0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola hermanos y hermanas, espero que se encuentren muy bien. Hoy, 19 de noviembre del 2022, Gracias a Dios estamos por concluir otra semana y otro mes y ya casi otro año. Gracias a Dios por todas las maneras en las que Él nos ha mostrado su fidelidad a cada uno de nosotros. Y en específico eh, con este ministerio de Sobrevolando la Biblia tenemos mucho por lo cual alabar a nuestro Dios porque al llegar a otro año podemos reflexionar sobre cómo Dios nos ha ayudado de tantas maneras y que para su gloria y para su honra este podcast eh, ha podido llegar a cristianos en muchos países y por los mensajes que recibimos eh, ha podido ser de bendición para muchos de ustedes, así que toda la gloria es para Dios y les agradecemos mucho por sus oraciones y por sus palabras de ánimo. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 15 de Jueces y vemos que nos dice la escritura que después de un tiempo, durante el tiempo de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. La, la temporada en la que nos encontramos, la siega del trigo, se supone que en este tiempo Israel eh, celebraba Pentecostés. Cuando era la ciega de la cebada, era Pascua. Cuando era la siega de los higos, de los olivos, de las uvas era tabernáculos, y durante la siega del trigo, era la fiesta de Pentecostés. Y podemos ver cómo es que Sansón está regresando a buscar a su mujer de Timnat, eh, esta relación tan, tan extraña, porque ella era una mujer extranjera, pero que Dios permitió para que de esa manera, Sansón pudiese atacar a los filisteos pero el caso es que él regresa a ella y lo hace con un cabrito suponemos que era una manera de, de él promover la reconciliación eh, y podemos ver cómo este es otro ejemplo de de cómo, aunque leemos de que Sansón juzgó a Israel por 20 años, esto lo vemos en el capítulo 15, eh, versículo 20 que estamos estudiando y también en el capítulo 16 y versículo 31, pero la realidad es que nunca leemos de él en cuanto a sus responsabilidades como juez, como líder militar, como cabeza terrenal de Israel. La escritura más bien enfatiza en describir la vida de Sansón en cuanto a su fuerza desmedida, pero en un contexto de su inmoralidad. Y entonces él llega con un cabrito y al llegar él hace saber que él entraría a su esposa en el aposento, pero su padre no le dejó entrar. Y entonces el padre de su mujer le dijo, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en tu lugar. Nunca ayuda, ¿cierto? Cuando en una situación de conflicto matrimonial hay otras personas que se involucran en el problema. Especialmente cuando no entienden eh, el matrimonio que es de acuerdo a lo estipulado por Dios o cuando son personas que quieren manipular a la pareja. Esto nunca debe de ser en el matrimonio. El problema era entre Sansón y entre su esposa y así tendría que haberse manejado. El padre de esta mujer de Timnat, él quizás pensó que la aborrecía porque le había dicho eh, su hija a Sansón en el capítulo 14, como vimos, solamente me aborreces y no me amas. ¿Se acuerdan con lo del refrán? Y podemos ver cómo Sansón, él estaba metido en esta terrible situación por dejarse llevar por sus emociones. Aunque Dios permitió este matrimonio, pero aún así eh, Dios lo permitió por la desidia de Sansón. Claro que él lo iba a, a utilizar para el bien de Israel, para atacar a los filisteos. Pero aún así Dios no cambia. Dios nunca hubiese aprobado el matrimonio con, con una mujer eh, que no era israelita. Y aquí podemos ver cómo Sansón permitió que su corazón se enamorara de la mujer equivocada. Y esto es algo que tú, si eres soltero, necesitas tener mucho cuidado con esto, que tú permitas que tu corazón eh, sienta emociones por un joven o por una joven que Dios no desea con quien tú te cases. Y aquí es donde tenemos que recordar las palabras sabias de Salomón en Proverbios 4. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, protege tu corazón, hermana. Protege tu corazón, hermano. Cásate con alguien eh, que Dios desea que así lo hagas, con quien puedas vivir y puedas honrar al señor junto con esa persona este señor quería darle a Sansón a su hija menor supuestamente porque la mayor ya no era de él y porque la menor era más joven y todo este eh, perdón era más bella todo este asunto tan extraño pero la ley le prohibía hacer esto a Sansón porque en Levítico capítulo 18 y versículo 18 leemos, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Así que esto estaba completamente prohibido. Y entonces Sansón, enojado porque él no recibió la respuesta que él buscaba, él dijo, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hiciere. O sea que Sansón estaba haciendo saber que él se iba a desquitar, él en su enojo se iba a desquitar sobre el pueblo filisteo, no sobre este hombre y su hija, sino sobre el pueblo filisteo. Él, ¿cómo es que no atacaría a los filisteos hasta que sus intereses personales se vieron afectados? O sea, los filisteos tenían que ser atacados porque eran perversos delante de Dios y esa era eh, la responsabilidad de Sansón, pero él no los va a atacar hasta que eh, el asunto de su relación con su esposa filistea se vio afectado. Y esto obviamente indica la forma de pensar de Sansón y el declive espiritual espiritual en el que se encontraba él y el pueblo de Israel. Y entonces Sansón fue y cazó 300 zorras, tomó teas, juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Cuando habla aquí la Biblia hebrea la palabra zorras, también la misma palabra en hebreo se utiliza para describir a los chacales. Y muchos han pensado que más bien, en vez de que fueran zorras, fueron chacales porque normalmente eh, este, esta especie se encuentra en numerosas manadas cuando las zorras son animales más solitarios. Se acordarán que en Cantar de los Cantares, Salomón, eh, él escribió ahí en su libro capítulo 2, versículo 15 sobre el daño que las zorras pueden causar en los campos. Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y podemos ver que aunque Sansón estaba actuando de forma equivocada, Dios iba a usar esto para castigar a los filisteos. Y entonces, habiendo encendido las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Esta era una forma muy común en la que pueblos se vengaban contra sus enemigos en aquellos tiempos. Ya habían cosechado, lo tenían todo ya listo y venía el enemigo y lo quemaba. Al ser el tiempo de la cosecha, todo estaba seco y por lo tanto eso ardía en fuego con mucha facilidad. Parece ser que esta cosecha de los filisteos sería usada en su adoración del dios de ellos llamado Dagón. Y esto también sería un juicio de Dios sobre ellos por cuanto a su idolatría. Y los filisteos, indignados, enfurecidos, ellos preguntaron, ¿quién hizo esto? Y ellos le contestaron, Sansón, el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y entonces, ellos enfurecidos con este hombre y esta mujer, porque por culpa de ellos, Sansón les había hecho esto. Ellos fueron, buscaron a este hombre y a su hija y los quemaron. Y podemos ver cómo es que ellos habían amenazado en hacer esto en el capítulo anterior. Le habían amenazado a la mujer de Sansón que si ella no buscaba el significado del, del enigma, ellos iban a hacer esto con ella. Y ellos estaban hablando eh, seriamente, no estaban diciéndolo por nomás. Ellos la quemaron a ella y a su padre. Y podemos ver cómo Dios castigó a los filisteos a través de Sansón, a pesar de su rebeldía pero también castigaría a Sansón a través de los filisteos al permitir que mataran a su esposa y a su suegro. Entonces aquí vemos esta infinita soberanía de Dios, cómo él permite cosas en Sansón para eh, castigar el pecado de los filisteos, pero él también permite que los filisteos de una o de otra manera puedan castigar a Sansón por su desidia y por su pecado y vemos en el versículo 7 que Sansón les dijo ya que así han hecho juro que me vengaré de ustedes y después desistiré esta es una forma en la que nosotros como cristianos no debemos eh, hablar el cristiano debe ser una persona que deja la venganza en manos de Dios si alguien le ha hecho algún mal, si alguien le ha dañado, le ha calumniado, le ha acusado falsamente, le ha herido sus sentimientos, usted necesita dejarlo en manos del Dios, que Él se vengará y Él se encargará de corregir tal pecado. El cristiano más bien perdona, el cristiano más bien lo deja en las manos del Dios que está en control de todas las cosas. Y Sansón, él los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña. Otra vez, notamos lo extraño que fue el caso de Sansón, que al pelear lo hacía solo. Cuando él peleó contra los filisteos, no lo hizo con, con un ejército como lo hizo eh, como lo hicieron otros jueces, él lo hizo solo. También es extraño encontrar a Sansón solo en una cueva. ¿No había nadie con él? ¿No había nadie que le apoyase? Podemos ver cómo es que eh, esto nos hace pensar Sansón eh, habitando en esta cueva, escondido, refugiándose en aquel lugar, durante este periodo difícil de su vida nos podemos identificar con Sansón y como nosotros muchas veces hemos tenido que también ir a la cueva de la peña de Etam, Etam que está entre Belén y Tecoa en Judá y en un sentido espiritual obviamente me estoy refiriendo cuántas veces nosotros nos hemos refugiado en nuestra roca, en nuestra roca de refugio. Aquella mujer, Ana, atribulada, ella podía decir delante del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, y no hay refugio, no hay roca como el Dios nuestro. David también, él era un hombre que nos habla mucho acerca de el Señor y siendo nuestro refugio. En el décimo octavo Salmo, él dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. También en Isaías leemos palabras alentadoras, dice ahí en la profecía en el capítulo 26, versículo 4, confíen en Jehová perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza o está la roca de los siglos. De ahí viene el himno titulado Roca Eterna. Él es la roca de los siglos. Él es inmutable y su refugio a nosotros nunca cambia. Y podemos ver que los filisteos entonces enojados subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Ley significa quijada, se desconoce su ubicación exacta. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué han subido contra nosotros? Estaban atemorizados. Tenían miedo de que los filisteos estuviesen en su territorio. Y ellos le respondieron muy francamente, Aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y entonces, Tres mil hombres vinieron de Judá a la cueva de la peña de Tam. Sabían que él estaba allí. ¿Por qué no estaban con él con el, por el simple hecho de que él era su juez? Y le dijeron a Sansón, ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y Sansón les dijo, Yo les he hecho como ellos me hicieron los de judá podemos ver cómo es que ellos estaban completamente rendidos ante el dominio de los filisteos no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros o sea lo dicen como que muy normal era este hecho no no había un interés por por sacarse por zafarse por salirse de este dominio nefasto en los versículos 11 a 13 es la única interacción de la que leemos que tuvo Sansón con israelitas que no fueran su familia. ¡Qué extraño! El líder no interactuando con el pueblo. Esta es la única vez en la que encontramos esto. Y entonces, dice la Escritura en el 12, que ellos le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. ¿Cómo es que los de Judá prefirieron ceder ante la presión de los filisteos, sus opresores, en vez de apoyar al que era su rescatador. David Gusick, él es un comentarista y él escribe algo que debe hacernos reflexionar. Él dice sobre esto: este es un fenómeno muy común. Muchas veces. Cuando alguien trata de ponerle un alto a la maldad, las personas se enfurecen más contra el que quiere ponerle un alto a la maldad en vez de enfurecerse a la maldad misma. ¿Por qué es esto, hermanos, entre nosotros? ¿Por qué somos igual que los de la tribu de Judá, que en vez de indignarnos, y de airarnos con una ira santa al dominio de los filisteos, nos enfurecemos y nos indignamos ante los sanzones que pueden haber entre nosotros. Como dice Gusik, este es un fenómeno muy común. Y al hablar del dominio de los filisteos sobre los israelitas, no era un dominio que Dios permitió o que permitía, o que así debía ser, así también hay un dominio sobre muchos hermanos en muchos lugares que no debe ser. ¿A qué me refiero? Invariablemente, hermanos de distintos países que están en contacto con nosotros nos describen sobre un mismo problema, sobre un problema que, que se repite en muchos países de hermanos que escuchan sobrevolando la Biblia. Y es el dominio que misioneros, predicadores, evangelistas o ancianos tienen de una forma indebida sobre los hermanos. ¿Cuándo van a haber hermanos que puedan ser como Sansón que hagan algo al respecto? Muchos hermanos viven en silencio sin hacer nada por el nombre de no ser considerados rebeldes, por supuestamente guardar una unidad o una armonía. Hermanos, déjense de engañar, déjense de engañar. Ustedes necesitan dejar de participar en una afrenta a Dios y necesitan comenzar a leer sus Biblias y a obedecerlas para agradar a Dios y dejar de agradar a los hombres. Ustedes están en rebeldía a Dios si permiten que personas que son misioneros o evangelistas, predicadores o ancianos de otras iglesias ejerzan autoridad sobre ustedes. Ya es tiempo de que eso se erradique de entre nosotros. Es tiempo que hayan iglesias autónomas. Decimos que creemos en la autonomía y es mentira. Porque o nosotros ejercemos dominio sobre otra iglesia, ¿O nosotros eh, per, eh, permitimos que personas ajenas a nuestra iglesia ejerza dominio y autoridad sobre nuestra iglesia? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo van a haber hermanos espirituales que le pongan un alto a estas personas? Háganlo por su bien, háganlo por el bien de los hermanos en su congregación, Háganlo por la honra y la gloria de Dios. Y si ellos los amenazan y les dicen que ya no les van a visitar y ya no les van a mandar dinero porque usan el dinero para sobornar a los hermanos para que hagan conforme a lo que ellos dicen. Pues hermanos, ni modo, pero tenemos que poner a Dios primero. Y aquí podemos también encontrar semejanzas entre Sansón y nuestro Señor Jesucristo. Sansón, él actuó con mansedumbre ante los hombres de Judá. Sansón, él dejó que lo llevaran con los filisteos. Sansón fue traicionado por los hombres de Judá. Y podemos ver a Cristo en sus últimas horas antes de su muerte. Actuó con mansedumbre. Dejó que lo llevaran ante los gobernantes. Dejó que lo llevaran a la cruz. Y también fue traicionado. En su caso fue... Por Judas Iscariote. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos, porque Sansón les había pedido que le juraran que no lo matarían. Y le dijeron que lo entregarían en las manos de los filisteos, pero que no lo matarían. Y lo ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y de esa manera Sansón vino hasta Ley, y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Otra vez el Espíritu de Jehová viniendo sobre Sansón, como en el capítulo 13, versículo 25, capítulo 14, versículo 6 y 19. Hermanos, el Espíritu Santo en nosotros siempre nos lleva a una libertad. Sansón siendo librado de estas ataduras, cuando el Espíritu descendió sobre él, te debe hacer ver a ti que si tú eres una persona llena del Espíritu Santo, tú no vas a permitir que ataduras de hombres sean impuestas sobre ti. F.C. Jennings, él dice, Sansón era un nazareo, pero un nazareo apartado del Espíritu de Jehová puede hacer diez veces más maldad que cualquier otro hombre. ¿Cuánta verdad hay en esas palabras? Sansón no necesitaba ser un nazareo, al final él necesitaba el Espíritu de Jehová venir sobre él para ayudarle en lo que él tendría que hacer. Y él, hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres. Este es otro ejemplo de Sansón quebrantando su voto como Nazareo porque estaba tocando lo que formaba parte del cadáver de un animal. Al tomar esta quijada se parece a Zangar. ¿Se acuerdan allá en el capítulo 3? También peleando contra los filisteos. Y alguien dice, ¿y cómo iba a matar un hombre a mil hombres filisteos? Bueno, esto lo, lo vimos en Levítico, capítulo 26, versículo 8. Cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. También lo vimos en Josué 23. Un varón de vosotros perseguirá a mil porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él los dijo. Entonces no fue Sansón, fue Dios el que mató a esos mil filisteos. Y entonces Sansón dijo, aquí hay otro refrán, otro enigma de Sansón, con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno, maté a mil hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí o las alturas de la quijada significa y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos, o sea, de los filisteos que no se circuncidaban. A través de esta gran sed, Dios le recordó a Sansón lo mucho que seguía necesitando de él. Había matado, había devastado, había quemado, pero ahora tiene una gran sed. Y él sintió su necesidad de Dios. ¿Dios permite eso en nosotros? Charles Spurgeon, él dijo, es muy común que el pueblo de Dios, cuando ha tenido una gran liberación, tenga algún pequeño problema, que es demasiado para ellos. Sansón mata a mil filisteos. Y los amontona en montones y luego tiene que morir por falta de un poco de agua. Cuán ciertas son las palabras de Spurgeon. El comentarista Matthew Poole, él habla acerca de esta sed de Sansón y él dice que fue enviada en parte por Dios para que por la experiencia de su propia impotencia pudiera verse obligado a atribuir la victoria a Dios solamente y no a sí mismo. Entonces Dios nos humilla y nos lleva a triunfos, pero después nos lleva a esos momentos de gran sed donde no podemos sino solo confiar en Dios para que él nos ayude en nuestra imperiosa necesidad. Y entonces Dios abrió la cuenta, la cuenca que hay en ley. Algo parecido como hizo en Refidim en Éxodo 17, o en Cades, en el desierto de Sin en Números 20, y salió de ahí agua, y él la bebió y recobró su espíritu, y se reanimó, y por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en ley hasta hoy. Y podemos ver cómo Dios, Él provee a aquellos a quienes Él les pide realizar alguna tarea en su servicio. Él provee siempre. Y Sansón juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Gracias por acompañarme. Espero que el Señor te fortalezca y te bendiga a través de este estudio. Un saludo a todos.